0: Girme d'avenir, c'est une chronique pour rester vivant dans un monde où les valeurs sont inversées, pour devenir éternel dans une société mortelle. Avec Mathias C., ingénieur et arboriculteur, et Isabelle Alexandrine Bourgeois, journaliste et réalisatrice, parfois avec des invités extraordinaires, nous vous emmenons en conversation dans des espaces où palpite encore le pouls de l'homme, en harmonie avec la Terre, les lois de la vie et du bon sens. Ensemble, Poussons joyeusement la porte du renouveau pour rentrer dans cet âge d'or qui nous attend. Alors aujourd'hui, nous sommes le 7 juin 2021 et nous nous trouvons en présence de Valérie Bugot, qui est chercheuse indépendante, docteur en droit, analyste de géopolitique juridique j'ai compris d'où venait la force de Valérie lorsque j'ai appris que son grand-père était un ancien résistant. Vous êtes venue Valérie Bugot donner une conférence aux Ateliers de la Côte il y a quelques jours à Étoile où vous avez rencontré un public nombreux. Vous avez beaucoup d'admirateurs et de sympathisants ici en Suisse, parce que peut-être qu'en Suisse il y a encore une certaine Curiosité pour la liberté d'expression et pour la souveraineté. Et nous sommes très fiers, Mathias et moi aujourd'hui, de vous accueillir dans ce nouveau podcast.
1: Bonjour Valérie. Bonjour Isabelle. Mille, merci pour votre invitation, votre présentation. Et je suis enchantée avec, euh, de partager ce moment avec euh, vous et
2: Mathias. Je pense qu'on le sent tous. On est dans une situation qui ressemble à un conflit, en tout cas un affrontement hein, entre plein de forces diverses on aura l'occasion de l'aborder de, de et de les décrire, mais c'est donc Son Tzu qui, euh, qui décrivait très bien qu'il est difficile de, de gagner une guerre euh, si on ne connaît même pas son ennemi. Et euh, je pense que le plus important pour nous, c'est déjà de, de commencer par le décrire.
0: Est-ce qu'il se cache donc un ennemi
1: derrière cette crise autour du coronavirus aujourd'hui Et si oui, lequel est-il et comment le débusquer Oui, alors effectivement, les populations, et en particulier les populations occidentales, mais je dirais toutes les populations du monde, ont un ennemi prioritaire qui se cache derrière l'anonymat de toute l'organisation juridique du système économique. Et c'est ce que j'ai décrit dans, dans mon livre « Les raisons cachées du désordre mondial », c'est qu'en réalité, l'ordre économique au niveau mondial a été capté par des grandes corporations qui ont été rendus possibles, qui ont été générés, qui ont été financés par les grands banquiers internationaux, dont on ne connaît pas réellement euh, ni les noms, même si, évidemment, certains noms, quand même, sont assez... Euh, maintenant, euh, de, il devient monnaie courante de les entendre, mais on ne sait pas exactement sous quelle forme ils agissent, ni dans quelle mesure leur pouvoir s'étend. Donc, il y a toute ce, cette problématique d'anonymat qui se cache derrière un, un, tout un système juridique, en réalité, on ne parle jamais de droit, mais le droit est fondamental parce qu'il organise la vie des gens euh, sans même que les gens s'en rendent vraiment compte, Ils n'ont que les effets euh, des règles qui ont été euh, établies. Donc euh, derrière ce, ce, ce système, euh, il y a en réalité des personnes physiques. Et c'est ce qu'on oublie trop souvent. On, on a l'impression d'être dans une matrice, mais cette matrice, euh, à l'origine, ce sont des personnes physiques. Et il faut comprendre que ce sont ces, précisément... Non seulement ces personnes physiques qui dirigent la matrice, mais également tout le système de la matrice qui est, qui est devenu l'ennemi des populations. Parce que euh, en réalité, la matrice dépossède euh, les individus de leur pouvoir sur leur vie quotidienne, sur leur avenir, sur leur capacité à organiser le monde qui les, en, qui, qui les environne, euh, de leur capacité à se projeter dans l'avenir. En réalité, c'est une captation euh, de leur euh, capacité euh, en tant qu'individu et en tant que groupe à s'organiser à et à se prendre en charge. Cette captation, elle se fait à quel niveau, concrètement Alors, la captation, en priorité, a eu lieu sur l'aspect monétaire, ensuite par euh, sur l'aspect le, le, économique, et enfin, euh, le plus important pour le quotidien des gens, par l'aspect politique. C'est-à-dire que le politique a disparu au profit de l'économie qui lui-même a été captée par les grandes institutions bancaires internationales, internationalisées depuis très très longtemps, en réalité. Donc euh, le, la manifestation extérieure directe pour les populations, c'est la captation du politique, euh, du principe politique et des hommes politiques qui ne sont plus là pour représenter l'intérêt des populations qu'elles régissent, mais qui sont là en tant que relais euh, d'influence des intérêts financiers supérieurs. Est-ce qu'on peut dire que les médias sont aussi un vecteur de captation Bien entendu, les médias, en réalité, font partie du intégrant du système et les banquiers, les grands banquiers internationaux, ont développé leur puissance et leur, leur, leur captation par le contrôle de l'information. Donc, depuis toujours, le contrôle de l'information est intimement lié à cette hégémonie financière qui nous opprime, qui opprime les populations aujourd'hui et depuis déjà pas mal de temps. Mais ça, c'était le premier aspect de, de la question et j'insiste sur le deuxième aspect qui est quand même un peu plus positif parce que s'élève peut-être certainement et même définitivement un contre-pouvoir à, ce, à cette hégémonie financière qui n'était pas prévue ni par eux ni par personne et qui vient de Chine. Et ce contre-pouvoir existe pour la raison suivante, c'est que la Chine est une civilisation millénaire et que cette civilisation a été mise à néant, justement par ce pouvoir financier globaliste, et que maintenant qu'elle a utilisé les armes de l'adversaire, elle, elle s'est redressée et elle est en capacité de réinventer son propre avenir. Et donc nous avons donc une volonté euh, hégémonique financière qui se heurte à une volonté euh, de type civilisationnel, euh, de type continental et non plus euh, apatride, liés à, à la répartition des capitaux qui s'élèvent et qui comptent faire entendre sa voix. Et donc pour les populations en général et pour la vie quotidienne des gens, même s'ils ne s'en rendent pas compte c'est un formidable moment d'espoir parce que ça équivaut à l'émergence d'un nouveau contre-pouvoir et à l'affrontement de deux titans et c'est dans ces conditions de contre-pouvoir que des espaces de liberté peuvent à nouveau surgir sur la surface du globe et parmi les différentes populations à la condition que ces populations acceptent de se reprendre en main, de reprendre leur destin collectif en main. Votre lecture est très originale et simplement
0: dissidente puisque l'immédiat s'évertue effectivement à nous euh, dépeindre la Chine comme le nouveau péril jaune, comme euh, le pays de l'intelligence artificielle où nous allons tous être tracés et que nous autres ici nous
1: sommes encore dans un processus démocratique. Mais bien entendu en réalité c'est une stratégie de détournement, de contournement. Et une fois qu'on a compris comment ils agissaient, on, on peut même détecter leur présence par ces moyens d'action. En réalité, pourquoi nous montre-t-il un ennemi qui n'est pas notre vrai ennemi, mais qui est leur ennemi à eux Eh bien, justement, pour qu'on prenne position pour eux, pour renforcer leur posture par rapport à leur véritable ennemi. Est-ce d'abord le rôle foncier des, des populations que de prendre le parti de personnalités qui se cachent derrière des corporations, qui n'ont aucune responsabilité, qui n'ont jamais eu la moindre bienveillance ni la moindre intention d'agir pour les populations, qu'ils les prennent à partir à un moment donné pour les mettre en bouclier humain contre leurs véritables ennemis. Non, moi je dis non, redressons-nous et acceptons de nous émanciper, d'être capable à nouveau d'identifier quels sont les intérêts, nos intérêts réels en tant qu'individus, en tant que groupe, dans la sérénité, d'engager des liens euh, commerciaux, culturels avec euh, l'Asie et en particulier avec la Chine qui est la puissance euh, qui a émergé en tant que contre-pouvoir. Qui sont finalement ces, ces ennemis euh,
0: déclarés, qui ne se cachent même plus Est-ce qu'ils sont en lien
1: avec le Great Reset bah, Évidemment, en fait, ce sont eux qui ont organisé le Great Reset pour prendre officiellement le contrôle de, des institutions du monde des politiques qu'ils avaient pris officieusement et qu'ils ont depuis déjà euh, maintenant presque 100 ans de façon définitive, mais euh, je dirais euh, de façon vraiment radicale de, en, en Europe depuis euh, l'émergence du concept fédéraliste de l'Union européenne. Donc ça, je parle du continent européen. Donc il est très clair que les gens qui sont derrière le Great Reset sont ceux qui ont organisé tout ça. Mais le Great Reset n'est que euh, la partie, euh, comment dirais-je, émergée de cet iceberg. C'est pas Klaus Schwab, lui tout seul, qui gère cette superstructure de domination derrière il y a tous les intérêts capitalistiques supérieurs et je répète ces intérêts capitalistiques sont dominés par les intérêts de la, de la haute finance dans le sens où cette haute finance est hégémonique et où elle a son, son quartier général, si je puis dire, son QG à la city de Londres.
2: Donc vous décrivez d'une part un, une prise de pouvoir mais qui date hein, qui depuis des décennies qui est, qui est là et d'un autre côté l'apparition d'un contre-pouvoir et quand on prend le terme le Great Reset donc une table rase si on veut, quel est le lien entre tout ça et cette précipitation qu'on sent aujourd'hui à tel point que les mesures qui sont proposées ne sont plus du tout dans la mesure, mais dans voilà. la démesure totale. Alors
1: ce qu'il faut comprendre c'est que cette grande réinitialisation est prévue de très très longue date et qu'elle n'a rien à voir avec l'émergence de la Chine en tant que contre-pouvoir. C'est leur programme, leur agenda était de prendre officiellement le pouvoir politique qu'ils ont officieusement depuis trop longtemps. Donc ça, effectivement, c'était une planification de très long terme qui, de toute façon, aurait émergé à un moment ou à un autre. Par contre, la, la nouveauté et ce qui a, je pense, accéléré leur agenda est justement euh, qu'ils ont été pris à revers euh, par la soudaine indépendance de leur colonie chinoise qu'ils considéraient comme une colonie acquise et qui a émergé en tant que puissance autonome. Et ça, c'est ce qui a accéléré leur agenda de façon à ce que, comme ils perdaient le contrôle d'une partie de leurs, de leurs assets, hein, parce que c'est comme ça qu'ils considèrent euh, les, les pays, les hommes, les institutions, sont, 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 en fait, sont des, des propriétés pour eux, euh, comme ils ont perdu cette, cette, la main sur ça, il fallait resserrer très fort les liens de domination sur ce qui existe déjà, euh, de façon à euh, couper toute possibilité de contestation intérieure, et ensuite renforcer ses moyens d'action de tous ordres, y compris militaires, pour se concentrer sur leur ennemi nouvellement émergé. Vous dites de couper
0: toute forme de contestation intérieure. Est-ce qu'il y aurait du coup un lien entre la
1: pandémie et ce plan des mondialistes Ce virus, très clairement, a été lancé en tant qu'arme bactériologique contre les ennemis de l'hégémonie financière qui est désigné par le, la Chine clairement, pour, pour affaiblir la partie adverse, la montrer en tant que, que grand méchant loup pour tous les pays du monde et générer une coalition internationale contre la Chine, justement, de façon à renforcer euh, ses, propres, euh, ses propres troupes ouais. au détriment des troupes de l'adversaire. Là, on est, on est vraiment dans des stratégies de guerre militaire, mais, hein, mais qui sont appliquées à des populations civiles et à des États. Mais, hein, à alors... des États en tant que superstructure super structure juridique. Mais donc la Chine s'en est sortie, puisqu'elle va très bien aujourd'hui. Ah, bah la Chine est très. Non, mais je veux dire, la Chine, c'est une civilisation, bien entendu, mais ça, effectivement, comme ensuite ces, 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 ces gens qui génèrent tous ces, ces troubles euh, ont quand même très peur de leur propre population, qui pourrait éventuellement aussi avoir des velléités de commercer avec la Chine, de se tourner vers la Chine en tant qu'ami etc., euh, et ben il s'agit de les tenir tranquilles, il s'agit de les tenir sous contrôle, et pour les tenir sous contrôle, il n'y a jamais aucune arme plus efficace que celle de la peur. Peur, distanciation sociale, donc, le virus... Bien la sûr, maladie. la peur, ça permet d'isoler les individus des uns des autres. Donc la peur permet de, 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 de légitimer des mesures de distanciation sociale qui empêchent les gens de se regrouper, donc de comploter. Ouais, parce que le complotisme, mon Dieu, <rire> ça existe depuis la nuit des temps. <rire> les complots, en tout cas.
2: Est-ce est qu'on peut dire que, vu que la première manche, ils l'ont perdue, c'est-à-dire que la Chine ne s'est pas du tout laissée euh, prendre par, par la première manœuvre. Et donc... On perd dans la première manche, la pression devient intérieure et du coup, justement, euh, ils peuvent réutiliser la même, donc la, le même alibi, donc le, la, la pandémie, pour justement ensuite s'attaquer au deuxième risque, qui est en fait la population des, des pays occidentaux. Et donc, euh, peut-être que c'est la conséquence de, de la perte de, de la première manche. Est-ce qu'on pourrait dire ça
1: euh, Alors, on peut, le dire ça, on peut dire ça, effectivement, c'est exactement ça. En tout cas, ça a accéléré mmh. leur programme parce que euh, leur euh, programme qui consiste à contrôler l'intégralité de l'humanité euh, par le contrôle de chaque individu euh, de, euh, de façon numérique, euh, ça, c'était préexistant. Mais ce que l'émergence de la Chine en tant que contre-pouvoir a généré, c'est en fait une accélération euh, de la mise en œuvre de leur agenda euh, à des fins qu'ils n'avaient pas prévues. Et donc, euh, ils sont obligés d'aller plus vite, et donc c'est moins discret vis-à-vis des populations, ça... Ça les met en fait en danger et d'avoir perdu la première manche euh, peut, peut entraîner la perte de la deuxième, justement. Alors que les populations étaient relativement acquises quand tout était dans, dans la ouate, euh, de les mettre, de les confronter de façon un peu plus virulente euh, à une domination euh, numérique, euh, physique, biologique radicale euh, peut se retourner contre eux. Il la mise en plus... œuvre de, de, du pass
0: vaccinal qui est maintenant imposé un peu partout avec l'accélération aussi. Et... Du, euh, du vaccin pour tous. Euh, Est-ce qu'on peut dire que tout ça est également accéléré euh, parce qu'on assiste à un éveil des populations qui se rendent de plus en plus qu'il se joue
1: d'autres enjeux dans les coulisses de la géopolitique Oui, oui, c'est très clair en fait. Ça, ça c'est une certitude. Euh, je dirais que le passe vaccinal, c'est vraiment euh, la mise en laisse des populations et euh, la mise en danger également. C'est à double tranchant, c'est-à-dire que, euh, étant donné que cette hystérie collective autour du Covid a généré une peur euh, de type vraiment hystérique dans les populations, ça leur permet d'imposer un vaccin qui lui-même génère des, des variants et des tas de problèmes euh, qui euh, vont leur permettre de, de réutiliser ce sentiment d'insécurité biologique et générer de la peur, toujours plus de peur pour finalement euh, imposer ensuite une, une version euh, numérisée de l'individu, euh, y compris de, de, de toutes ces données les plus intimes, les données médicales, euh, au détriment de toute sécurité. Et vous savez que des peuples qui renoncent à la liberté pour un peu de sécurité finissent par perdre l'un et l'autre. Et ça, les populations ne sont pas suffisamment averties pour être capables de dépasser la peur qui leur est directement imprimée dans le cerveau, pour retrouver un certain équilibre et une certaine autonomie par rapport à leur propre vie.
2: On peut dire aussi qu'ils sont sur le fil du rasoir actuellement parce que la Chine ayant bien passé ce premier cadre, elle devient une source d'inspiration pour beaucoup de peuples qui n'étaient pas forcément encore totalement alignés d'un côté ou de l'autre. Et donc ça augmente énormément la pression sur ce pouvoir et aujourd'hui, euh, ils ont besoin du soutien de la population de des pays, euh, pays occidentaux et en fait, ils ne sont pas sûrs de les avoir de leur côté.
1: C'est la raison précise pour laquelle tous les médias du monde, y compris les médias dissidents, sont là pour nous faire passer la Chine comme le grand méchant loup, mmh. euh, le terroriste ultime, mmh. le seul pays au monde qui n'est pas démocratique et qui est un pays dictatorial qui lutte contre la, la liberté humaine, etc., etc. Alors que les méthodes de, de autoritaires impérialistes ont été toutes absorbées par les grands, très grands capitalistes qui ont dirigé ce système économique global. Donc euh, c'est une, vraiment une escroquerie, une imposture. Euh, les Chinois, il suffit d'aller euh, en Chine pour se rendre compte que les Chinois sont très favorables à leur gouvernement, sont très heureux, ils ont été sortis de la, de, de, de la grande pauvreté en, en, en relativement peu de décennies, en 2-3 décennies, et très honnêtement, vous vous promenez en Chine, vous voyez des gens beaucoup plus heureux que lorsque vous vous promenez en France. Donc euh, je, je, je dirais qu'il y a toute une, une machinerie euh, géopolitique qui s'est mise en place pour désigner la Chine comme notre ennemi et celui vers lequel il ne faut surtout pas aller parce qu'il va nous mettre en esclavage. Alors, alors qu'au contraire, ceux qui veulent nous mettre en esclavage sont ceux qui sont chez nous et qui dirigent ce, ce, cet empire, cet empire euh, financier global. Donc il faut, il faut vraiment faire attention à ne pas se tromper d'ennemis. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement bah, avoir... Quand on, on, a, on aime la liberté et, et si on veut conserver un discernement humain, euh, il est très important de ne pas se, 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 aller volontairement se mettre les chaînes de l'esclavagisme. Euh, si vous acceptez ce vaccin, d'une part c'est une expérimentation génétique de nature oui, de nature génétique, dont on ne, ne sait rien sur l'avenir, c'est justement pour la raison pour laquelle eux-mêmes ne, ne connaissent pas les, les conséquences à long terme sur tout le monde, donc c'est la raison pour laquelle ils font cette expérimentation. Avons-nous vraiment envie et besoin d'être des cobayes pour les intérêts financiers supérieurs Qui ne pensent qu'à une chose, c'est nous mettre en esclavage Ça, c'est la première question que les populations doivent se poser. Et la deuxième question, une fois qu'on aura ce, 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 ces choses dans, dans, à l'intérieur de notre corps, euh, euh, est-ce qu'on doit accepter que ce soit utilisé pour numériser toutes nos données personnelles. On est dépossédé de notre propre intimité. Enfin, je dirais que là, ce sont des questions qui sont, qui sont fondamentales, euh, qui mettent en jeu la, la liberté de conscience, la liberté humaine la plus élémentaire. Donc, euh, effectivement, moi, je n'ai pas de conseils à donner aux gens, mais euh, la moindre des choses, c'est quand même de se mettre un peu à réfléchir avant de se jeter comme ça dans la gueule du loup. Et il y a un, un sujet que j'aimerais aussi aborder
0: euh, avec vous, c'est euh, la sémantique des mots et les terminologies utilisées dans le jargon politique, dans le jargon économique. Pouvez-vous un
1: peu nous donner quelques exemples ah, écoutez de cet pas... des mots, de la sémantique et des bon, objets déjà la première chose à comprendre c'est qu'on n'attire pas les mouches avec du vinaigre si vous avez envie euh, d'assassiner de, 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 votre voisin vous n'allez pas aller lui dire je veux t'assassiner vous faites d'abord un grand sourire vous, lui dites, ah, vous savez il y a un film qui s'appelle Harry, un ami qui vous veut du ah, bien oui. on est, oui, est, on est tout à fait dans ce contexte là vous ne pourrez pas avoir, obtenir le consentement des gens en leur proposant euh, un avenir d'esclavagisme, de, de voilà donc ouais, ils sont obligés ouais. de tourner ça enrober, la chose, enrober de là, façon rose. Bon, bah, je, je peux vous dire que nous, ils nous ont fait passer euh, la, la, la dernière loi euh, qu'ils ont appelée la fin de l'état d'urgence, alors qu'en réalité c'était l'état d'urgence introduit dans le droit commun. Donc, ils ont appelé ça la fin de l'état d'urgence. Voilà, voilà. euh, la loi euh, contre l'antiterroriste, euh, c'était tout à fait gentil, mais il faudrait encore aller euh, creuser un peu pour savoir euh, qui finance et qui sont les terroristes et qui les finance. Alors là, euh, je vous renvoie à votre, euh, à votre compatriote, Daniel Eganzer, qui a fait un travail formidable sur, sur les armées secrètes ouais, de l'OTAN ouais. et euh, qui, a, euh, qui a été le premier à avoir le courage de dénoncer ces réseaux euh, subversifs euh, qui sont euh, indépendants des États, qui s'imposent aux États et qui créent sans arrêt des faux drapeaux, euh, des faux semblants, euh, qui font passer des vessies pour des lanternes et qui euh, génèrent cette fameuse servitude volontaire ouais. euh, que la Boétie avait déjà en son temps euh, expliquée. Donc, euh, c'est quand même pas des techniques qui sont, euh, qui sont très, très nouvelles. Quoi. On peut parler aussi des Nations Unies. Alors, on parle de Nations Unies qui, au fond, désunissent. Bah, les Nations Unies, c'est toujours des organisations internationales qui sont sous, sous, sous contrôle du rapport de force. Donc le rapport de force, à partir du moment où il a basculé de façon quasi définitive vers l'empire financier global, euh, il n'y a aucune raison pour que les organisations internationales ne soient pas à leur service. Et c'est d'ailleurs eux qui ont créé ces organisations internationales. Ils mettent sans arrêt en avant les droits des uns, les droits des autres. Et c'est en fait les droits qu'ils désunissent et qui... Euh, éclatent, qui permettent d'exploser le groupe, la, la notion de collectif et la notion euh, d'État de, de, finalement, de nation. Euh, Au-delà d'un de État formel, il s'agit de nation de groupe cohérent euh, qui a à cœur de défendre ses intérêts euh, de groupe. Donc pour vous, euh,
0: les droits de l'homme sont oui. euh, des instruments de récupération des, des populations au service de nouveau des ça re...
1: Absolument, ça relève de la technique que vous de, de, de montrer en disant on montre un versant euh, joyeux, euh, positif, libéral, démocratique euh, pour en réalité resserrer les liens de, de, de l'esclavagisme.
2: Et en général, on crée des entités très grandes qui englobent le maximum pour perdre évidemment tout rapport avec la base
1: bien sûr et puis ça laisse des marges de manœuvre parce que comme il y a des intérêts apparemment variés on peut actionner les uns ou les autres en fonction oui. du moment opportun
2: le besoin d'appeler systématiquement des, toutes ces entités mondiales mondiale. monde...
1: bien sûr alors c'est mondial Pour dans le sens poissons. des intérêts financiers mondiaux globalisés mais pas dans le sens des populations mondiales alors c'est mondial en effet mais euh, ça représente un intérêt catégoriel très très caractéristiques, non pas l'intérêt général des populations du monde. Alors,
0: vous dites qu'il faut un petit peu se méfier des droits de l'homme. Pour être beaucoup plus concentré sur les
1: devoirs de l'homme, quels sont ces devoirs bah, En réalité, il n'y a pas de droit sans devoir. C'est-à-dire que si vous n'avez pas euh, de limite vis-à-vis -vis de ce que vous exigez en tant que droit, et euh, eh bien euh, vous êtes soumis à la, à la même chose de votre voisin. Et si votre voisin est plus fort, il va vous subvertir. Donc en réalité, Mettre systématiquement en avant que les droits, ça revient à la loi de la jungle, la loi du plus fort. Donc en réalité, si on veut créer société, si on veut faire une, un groupe, et là je parle du contexte de civilisation, parce que la civilisation ne se développe que sur le développement du groupe. Donc si on veut faire civilisation, il faut savoir renoncer à certains abus de droits individuels pour déterminer un, un intérêt collectif, c'est-à-dire le plus petit dénominateur commun qui, qui, qui permet que la vie en commun soit possible. Les intérêts euh, Parmi tous les intérêts variés, on met en commun certains intérêts essentiels qui permettent au groupe de se développer. Et ça, ça, ça veut dire avoir des devoirs envers, euh, envers son prochain. Ça veut dire, si vous respectez cet intérêt commun, ça génère des devoirs envers vous-même. Vous devez le respecter. Donc, en réalité, il n'y a pas de groupe sans devoirs. Et évidemment qu'il y a des droits, mais mettre systématiquement en avant que les droits, en fait, c'est la disparition du sens même de la civilisation.
2: Et on pourrait donc aussi dire que, évidemment, ce, ce, ces groupes, euh, qui sont très peu nombreuses, euh, tout à leur, euh, à leur avantage de systématiquement individualiser, parce que ça fait leur force, alors que l'euro serait justement ce qui les restreindrait. Donc Évidemment, on, la...
1: on est dans l'art de la guerre, diviser pour mieux régner, c'est de bonnes politiques depuis toujours. Donc euh, effectivement, euh, l'intérêt de ces gens-là, c'est d'isoler chaque entité, de façon à mieux les contrôler. Si les individus devenaient des électrons libres, euh, coupés à la fois de leur histoire personnelle individuelle, de leur histoire familiale et de leur histoire euh, politique, c'est-à-dire du de, de, de lien qui les réunit à un groupe plus large, euh, ben ne sont rien, ce sont des gens qui sont très, très fragiles, malléables, euh, manipulables et très vulnérables au final
2: d'où l'intérêt également de, de diviser sur tous les sujets possibles et imaginables les, les genres euh, les affrontements à tous les niveaux et d'atomiser Black Lives
1: Matter bien Black... entendu, tout est, est instrumentalisé les, les religions, ça, les races euh, mmh. les, euh, les, les sexes les genres euh, tout est euh, sujet à conflit en fait, tout devient conflictuel et en fait la génération euh, Spontané de conflits et ce qu'ils recherchent en priorité pour garder le contrôle sur euh, l'ensemble des, des populations, bien entendu. Mais c'est une, une stratégie de militaire euh, qui doit être enseignée et qui est enseignée dans toutes les, les écoles militaires. Simplement là, euh, ce qui échappe aux gens, c'est qu'elle est mise en œuvre euh, contre, non pas euh, des, 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 des militaires, mais contre des populations et des États. Et c'est quelque chose qui est quand même relativement nouveau. Que des entités privées puissent mettre à genoux des États en utilisant des stratégies de nature militaire.
0: Finalement, ce, ces, ces, ces minorités qui euh, tentent de nous faire basculer vers une dictature mondiale, est-ce qu'ils sont redoutables Est-ce que c'est David contre Goliath ou est-ce que nous avons les moyens de leur faire des croche-pattes et qu'ils mordent de la poussière
1: pour retrouver notre, notre pouvoir sur notre existence ben C'est les deux en fait. Ils sont à la fois redoutables et très fragiles. Ils sont redoutables parce qu'ils ont euh, beaucoup d'armes à leur disposition. Et ils sont très fragiles parce qu'une fois qu'on connaît, qu'on les a identifiés, qu'on connaît les armes qu'ils utilisent, euh, ils manquent totalement d'imagination, les armes sont toujours les mêmes. Et il devient très facile de les, de les mettre à jour. Donc il y a beaucoup un travail d'instruction euh, qui relève de, de la circulation de l'information euh, qui est euh, tout à fait fondamentale. C'est pour ça qu'elle est tellement censurée, et d'ailleurs quand mmh. il s'agit de les... Bien de entendu, les ils savent et... très bien ils ont bâti leur, tout, toute leur, leur force sur le contrôle de l'information. Donc, à partir du moment où l'information leur échappe, mmh. euh, c'est déjà une grosse partie de leur contrôle qui, qui, qui part. C'est la raison pour laquelle il y a une, une telle euh, virulence, une telle violence sur euh, le, le, le contrôle de l'information. Et je précise bien mainstream, effectivement, de l'information qui passe par les médias euh, principaux officiels, mais également une infiltration des médias euh, dissidents qui sont également là pour faire euh, travestir la réalité pour empêcher, pour rendre la confusion des esprits totale et empêcher les gens de véritablement percevoir les enjeux réels de, des débats et des, 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 des rapports de force qui ont lieu actuellement. Donc nous
0: sommes tous des petits David, Valérie, et je sais que vous proposez euh, une, un nouveau système, ou un nouveau modèle de société pour que nous puissions renverser ce tigre de papier Concrètement, qu'est-ce que vous proposez Quelles sont vos solutions
1: Ce système est fragile dans la mesure où il repose sur des fondamentaux qui sont très fragiles. À partir du moment où les individus euh, comprennent qu'il faut se réapproprier la vie du groupe, c'est-à-dire euh, euh, régénérer du collectif, euh, ces gens-là ont déjà perdu. En fait, euh, leur, euh, leur échec est certain. Donc euh, c'est ce la raison pour laquelle euh, toute les, la réforme institutionnelle que je propose est fondée euh, sur, euh, sur ce, ce constat et sur deux postulats. Euh, le constat selon lequel il faut réinstaurer euh, des contre-pouvoirs qui ont totalement disparu de nos institutions et euh, le deuxième constat sur lequel il faut euh, réapproprier euh, le, la politique dans le collectif. donc J'ai fondé toute ma réforme sur ces deux principes-là et ce qui a généré finalement euh, un modèle institutionnel euh, qui reprend le meilleur à la fois du, de l'ancien régime que nous avons connu du temps de la monarchie et euh, du nouveau régime sous lequel nous sommes déjà depuis 200-250 ans et euh, qui a aussi certains, certains avantages par rapport à, à avant. Donc en fait je fais la synthèse de ce qui a marché dans les deux systèmes et j'arrive à une, une organisation institutionnelle euh, qui est fondée euh, sur, une, euh, sur la réhabilitation du, du groupement d'intérêts que certains, oui évidemment il y a des liens avec les corporations d'ancien régime mais ces liens ne sont pas ce, ce n'est pas euh, la, la, la réémanation des, des, des corporations d'ancien régime puisque j'élargis en fait ce système de corporatif à, à toutes les activités euh, sociales donc à la fois commerciales, non commerciales et spirituelles et je propose en fait que chaque, euh, chaque intérêt s'organise en groupement c'est à dire se réunisse pour générer leurs propres règles de fonctionnement, deux groupes qui n'ont pas à dépendre de dédits ou de, de lois centralisées à un niveau beaucoup plus haut, et euh, ça part donc de, de la base, de, de regroupement par commune, ensuite ça, ça monte au niveau de la région, et puis pour finalement générer un gouvernement de nature étatique. Mais si vous voulez, le plus important à comprendre, c'est que le gouvernement est vraiment une émanation des gens qui auront émergé de chaque groupement d'intérêt et qui auront été portés par les leurs. Exactement. Par les représentants de leur propre corporation. Exactement, avec le principe de contre-pouvoir, parce que si un fonctionnement dans une, un groupement d'intérêt ne fonctionne pas, et eh bien s'il y a quelque chose qui dysfonctionne, il appartient aux membres du groupement, qui en sont conscients et qui ont la volonté de faire changer les choses, de le faire changer. Et donc les gens récupèrent le contrôle de leur vie en se réunissant, se regroupant par le l'intermédiaire de leur vie privée parce ouais. qu'ils se réunissent par centre d'intérêt. Ouais. C'est eux qui déterminent leur centre d'intérêt. Ça peut être leur métier, ça peut être un hobby, ça peut être une une, une, une volonté de s'investir dans une, un renouveau mm -hmm. spirituel. Donc euh, c'est le plus important à comprendre. C'est ce ça. Ce qui explique aussi pourquoi on est tellement
0: euh, strict avec les distanciations sociales et les mesures sanitaires. Ah pour, oui, bien sûr,
1: ils ont très nous peur de coup. couper les uns les autres et, oui, et pour empêcher
0: de leur regrouper. Ah ben bah évidemment. En d'autres thèmes, regroupons-nous, réunissons-nous sur, sur, sur nos, physiques, nos intérêts physiques, autour de nos intérêts communs, individuels collectifs. et collectifs. Oui. Tout à fait.
2: Je, je voudrais juste rajouter à ça, pour qu'on puisse se retrouver, alors d'une part il faut déjà arrêter d'obéir évidemment, c'est la première chose. Il faut ah, obéir oui.
1: avec, avec une conscience, c'est-à-dire obéir ça. aux règles utiles et désobéir aux règles idiotes ça. et, ah, et, et, euh, mal, et euh, maléfiques. Mais avant
2: cela, je pense qu'il faut, il faut aussi redonner espoir aux gens, c'est-à-dire qu'on est tous des êtres vivants. la vie en nous elle est, personne ne l'arrêtera jamais. Euh, de garder confiance en cette vie et cette, euh, ce qui nous anime individuellement, aller dans la nature, surtout ne les écoutez pas, oui. ne, ne vous artificialisez pas retourner à la source qui vous fait vibrer, les montagnes, les rivières, la mer, toute la beauté du monde, les, les, les animaux, les, les êtres humains. Les, les, les rapports
0: humains, les contacts humains, la, la tendresse humaine.
2: Exactement, de ce niveau-là, mm -hmm. repartons de là, parce que c'est mm -hmm. ce qui nous donne la force, c'est les enfants qu'on regarde dans les yeux, sont amoureux, sont... tout ce qui nous fait vibrer, c'est ça ce qui va faire qu'on se regroupe et qu'on va de nouveau défendre ce qui nous tient à cœur.
0: Merci infiniment à l'un et à l'autre. Merci Valérie Bugot. Si on veut en savoir plus sur votre démarche et tout ce que vous êtes en train de développer un peu partout en France, en Suisse et en Europe, on peut vous suivre sur les réseaux sociaux, sur votre site internet valériebugot.fr et sur votre groupe Telegram. Plein succès sur ce beau message d'espoir et d'ouverture sur la souveraineté, la liberté et la conscience que vous relayez par votre action, par vos ouvrages. Merci Mathias Merci. et à bientôt pour
1: une nouvelle rencontre.
2: Merci à toi Isabelle.
1: Merci beaucoup Isabelle.